0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen
1: Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo zusammen, heute der Fintech-Podcast von Payment and Banking Nummer 118. So viel Zeit muss sein, auch nach dem neuen Intro. Heute sprechen wir über das Thema Apple Keynote und gehen dann vom Apple von der Apple Keynote so ein bisschen rüber zu GAFA, Google, Amazon, Facebook und Apple, was da so passiert. Und dabei sind heute die Apple-Fanboys schlechthin, nämlich der liebe André als auch der Jochen. Hallo, wo seid ihr gerade? Hallo,
0: ich bin in Frankfurt.
2: Hallo, ich bin in Hamburg und ähm, eigentlich hatte ich ja gefragt, ob wir das überhaupt machen wollen und äh, da gab es ja eigentlich auf äh, Twitter dann die Umfrage, hm, eigentlich solltet ihr das nicht tun, wir machen es trotzdem. Ne? Wir halten uns nicht daran, was unsere Hörer uns sagen. Eure
0: Meinung Stimmt. bei Twitter interessiert
2: uns nicht.
1: Genau, eure Meinung bei Twitter interessiert uns nicht, aber uns interessieren natürlich unsere Sponsoren, die habe ich nämlich äh, vergessen zu nennen, das mache ich jetzt. Noch schnell.
2: So viel besser, wenn du so es irgendwann mittendrin machst, weil dann können Leute break. Nicht, nicht einfach so wegschalten und so. <lacht> ähm, genau. Ähm,
1: Sponsoren des heutigen Podcasts äh, sind äh, ist der Bankverlag, äh, als auch äh, Stolle und Heinz Consulting. Vielen Dank äh, an euch für das Sponsoring. Genau, André, du hast es gesagt, also Apple Keynote, wir waren uns ja auch unsicher. Ne? Machen wir das, machen wir es nicht und ähm, haben uns dann tatsächlich dazu entschlossen, das äh, zu tun. Am Dienstag war die Apple Keynote, was ein bisschen schade war, dass ähm, eigentlich die Keynote implizit ja schon vorher war, da es so unendlich viele Leaks gab und ähm, der Aha- und Überraschungseffekt ähm, etwas kleiner ausgefallen ist, ähm, als vielleicht gewünscht. Nichtsdestotrotz wollen wir mal drüber sprechen. Ähm, wie war denn euer, vielleicht erstmal so ganz generell, äh, Jochen und André oder äh, ja, wie war denn euer Eindruck ähm, von von der Apple Keynote verglichen auch vielleicht so mit den Keynotes der vergangenen Jahre? André, du warst ja so ein kleines bisschen enttäuscht.
2: Naja, lass mich so sagen, also ähm, warum haben wir eigentlich mit dieses Thema Apple Keynote immer so ein Stück weit auch als ähm, als Thema genommen, auch danach ähm, und auch davor darüber zu, zu spekulieren, was kommt, ähm, auch für unsere Branche? Das liegt einfach nur mal daran an der Historie, die halt ähm, Apple jetzt mittlerweile so in den letzten fünf bis zehn Jahren in der Banking- und Payment-Industrie ähm, hat ähm, und wo sie ähm, teilweise gar nicht explizit ähm, darauf gezielt, aber implizit etwas geschafft haben. Ähm, nämlich, dass sie halt die ganze Branche auf den Kopf gestellt haben. Und deshalb haben wir halt ähm, getriggert dadurch, dass wir gesehen haben, dass Mobile und die ganzen Apps mittlerweile ähm, nahezu schon der der, der beherrschende Zugangskanal zum Banking ist. Dass Payment sich mittlerweile nahezu nur noch mobile, ähm, ähm, dass, dass mobile stattfindet. Und sie halt auch so eigene Sachen rausgebracht haben wie Apple Pay haben wir halt immer eine hohe Relevanz gesehen. Und ähm, das vorweggeschickt, also diese Historie von Apple im Bereich Banking und Payment, explizit und implizit, ähm, lassen uns halt immer mit ganz vielen Erwartungen ähm, auf solche Keynotes schauen. Ähm, und möglicherweise haben wir auch ein bisschen ähm, vergessen, dass es eigentlich weniger dieses Mal um Entwickler und damit halt auch um Features in der Software geht, sondern halt vielmehr um die Hardware. Und haben, vielleicht haben wir da einfach viel zu viel erwartet. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war... Überrascht, dass ich plötzlich vorbei war und ich irgendwie nichts gesehen hatte, was ich richtig gut fand.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Jochen? Wie war denn dein Eindruck? Also, ich war nicht enttäuscht aus zwei Gründen. Erste Enttäuschung, die andere Raten, die ich nicht hatte, es gab kein Apple Pay aus den von André gerade eben schon erwähnten Gründen, nach dem Motto, es ist eine Hardware-Show, diesmal gewesen keine Software-Show. Wenn Apple Pay angekündigt worden wäre, wäre es am Anfang zum allgemeinen Company-Update angekündigt worden und das ist ja komplett ausgefallen. Also sie haben
2: Ja genau, das ja, war weg, ne? Ja,
0: also normalerweise sagen sie, wir haben jetzt wieder so und so viel iPhones verkauft, ja, und genau. so und so viele iPads und lalalala und die und die Stores mehr aufgemacht und Apple Pay jetzt in den Ländern komplett weggefallen. Ähm, und, ähm, aber ich habe es ehrlich auch nicht in Deutschland erwartet, deswegen wurde ich auch nicht enttäuscht. Ähm, und, ähm, und zum Thema Apple Pay an sich, ähm, das ist ja mal kurz bei der Face-ID raufgekommen und das muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich durchaus cool, aufs Handy zu schauen und zu tappen, ähm, das ähm, können wir gleich nochmal sprechen, ansonsten ähm, alle schimpfen über dieses iPhone X äh, oder X oder man darf es nicht X sagen, sondern iPhone X, ich finde es cool. Der Preis ist unglaublich teuer, aber ich finde es trotzdem cool und äh, ich glaube, in einem halben Jahr hat, äh, haben sehr, sehr viele dieses Telefon. Das sieht kacke aus. Ich finde es cool. Ähm.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: äh,
1: es sieht äh, gewöhnungsbedürftig aus, aber vielleicht ähm, auch meinen Eindruck mal eben zum Besten zu geben. Also ich, ich sehe es wie so ein bisschen wie Jochen. Ähm, ich war nicht enttäuscht, ähm, was vor allen Dingen daran lag, dass ähm, ähm, tatsächlich auch Dinge vorgestellt worden, worden sind, wo ich sagen muss, das ist, und da sieht, wird Raphael, und wir haben ja auch äh, intern im Slack relativ viel darüber diskutiert, tendenziell anders. Also ich halte Face-ID für das, was sie, äh, was dort geleistet wird. Ähm, Jochen, du hast es auch im Slack gesagt, ja, fast schon äh, für filmreif. Also wenn man überlegt, dass man früher so Motion Capturing äh, bei irgendwelchen Filmstudios äh, vorenthalten, und das geht... Und jetzt wird Raphael natürlich sagen, ja, mit Scheißhaufen, die jetzt animiert sind, ja, okay, vielleicht nicht das schönste Motion-Capturing, aber das ist nichtsdestotrotz zeigt es sehr beeindruckend, wie gut Face-ID eigentlich ist. Und ähm, wenn man so das auch gehört genau zugehört hat ja wie viel Aufwand sie betrieben haben ja dass sie damit Maskenbilder Masken, äh, Bilder, äh, Masken ähm, wie heißen die äh, doch Maskenbilder ne also die Jungs die die Masken bauen ähm, zusammengearbeitet äh, haben um letztendlich äh, sicherzustellen dass man eben Face ID nicht mal eben so umgehen kann dann ist das schon irgendwie eine ganz coole Geschichte ähm, was extremst schade war und das liegt sicherlich daran, dass, dass inzwischen äh, man alles versucht, um vorab Informationen zu bekommen, dass es wirklich viele Leaks gab. Ähm, ich glaube mehr Leaks als es jemals zuvor, die komplette Keynote war ja quasi überflüssig, weil es nichts Neues gab, bis auf vielleicht die Funktion der Kamera, das, das hat man vorher so noch nicht gelesen, aber alles andere war bekannt und das führt natürlich auch dazu, dass man das sieht und sagt, äh, ist ja gar nichts Neues oder gar nichts Revolutionäres, weil man die Häppchen vorher schon alle bekommen hat. Ähm, vor allen Dingen muss man auch vielleicht mal irgendwann über, über darüber diskutieren, was heißt eigentlich Revolution? Ja? Wir befinden uns ja auch, oder auch Apple, irgendwo ist man vielleicht irgendwann am Ende der Fahnenstange angekommen. Ja? Und was will man denn an so einem Gerät jetzt noch tatsächlich Revolutionäres tun? Das heißt, wir, ich glaube, wir befinden uns auf so einer in so einer evolutionären Phase, was auch gar nicht schlimm ist. Ja? Also das gibt es ja in, in allen Branchen. Ja. Also Das Auto fährt heute auch noch mit vier Rädern und hat auch noch einen Motor vorne und ein Lenkrad. Da könnte man auch sagen, naja, da hat sich jetzt auch die letzten 20 Jahre nichts getan. Und selbst sowas wie Elektromobilität ist ja auch keine Revolution, sondern ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung. Von der Seite finde ich das immer so schlimm, wenn man so sagt, es war gar nichts Revolutionäres dabei. Und dann ist mein Redeschwall zu Ende. Zum Thema Banking und, und, und Payment. Da gab es in der Tat wenig zu sehen. Vielleicht auch, weil es keine Developer-Konferenz war. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man mal so zurückschaut, außer Apple Pay, gab es denn wirklich, André, so einen großen Bezug eigentlich zu dem Thema Payment und Banking? Also Apple Pay, ja, das wurde irgendwann vorgestellt. Ja. Bis dahin,
2: als der, was als war der, da? Als der App Store zum Beispiel eingeführt wurde, war einfach allen klar, dass mit diesem Moment das Thema ähm, mobile Applikationsdistribution sich total verändern wird. Und es war klar, dass damit halt auch eine andere Relevanz ähm, für das Thema Mobile Banking aufstehen ähm, hochkommen würde. Das war damals in dem Moment, als der als der App Store äh, angekündigt war, aus meiner Perspektive allen klar. Und äh, das sind dann schon so Dinge, wo es einfach echte Veränderungen aus meiner Perspektive und auch Revolutionen stattgefunden haben. Ich habe auch keine Revolution erwartet. Also bitte nicht falsch verstehen. Ne? Der Begriff ist ja sowieso einen, den ich den ich nicht wirklich mag. Aber halt, ich hätte mir mehr Relevanz für unsere Branche erwartet oder erhofft vielleicht eher. Und die war halt nicht da und deshalb war ich halt irgendwie, glaube ich, ein bisschen enttäuscht darüber, dass es plötzlich vorbei war und ich einfach nichts gesehen habe, was ich jedenfalls gerade auf unsere Branche übertragen kann. Vielleicht bin ich auch zu blind, zu kurzsichtig oder möglicherweise habe ich nicht genug Fantasie, was ja in die gleiche Richtung, in die gleiche Kerbe schlägt. Und deshalb fand ich es einfach ein bisschen enttäuschend und danach war einfach auch, direkt danach war ja auch die Frage, die, die wir uns gestellt haben, worüber sollen wir nicht reden, ähm, im, 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 im Kontext von, von Banking und Payment ähm, und, und den aktuellen Apple-Entwicklungen. Aber also ich fand, vielleicht, ich fand vielleicht ganz kurz, so, Jochen, ja, sonst ergänzt mal, aber vielleicht allgemein, weil wir haben ja manchmal auch ein paar Tech-Hörer hier. Was fandet ihr denn sonst so spannend an dieser ganzen, äh, an der Veranstaltung? Aber Jochen, erst du.
0: Also ich fand zwei Themen für unsere Branche durchaus relevant, die wir vielleicht dann immer diskutieren sollten. Nummer eins, äh, Face ID. Ähm, auch ja, das gibt es irgendwie schon äh, bei irgendwelchen komischen Android-Telefonen. Ähm, aber Apple waren noch nie die Ersten, äh, noch nie diejenigen, die was Sachen komplett neu eingeführt haben. Vom iPhone gab es auch schon Touch-Smartphones, sondern die waren immer diejenigen, äh, die Sachen eingeführt haben, die dann einfach funktioniert haben im Massenmarkt. Genauso auch bei Touch ID, so jetzt bei Face ID. Und, ähm, und das hat Einfluss auf unsere Industrie, also in, in Sachen Authentifikation hat es Einfluss auf unsere Industrie. Absolut. Ab, stell dir vor, ID Now, solche Geschichten,
1: ja, dass du dich wirklich jetzt ähm, vielleicht sogar rechtssicher authentifizieren kannst, ja. Also das, ich meine, das ist jetzt, ohne jetzt die Technologie genau zu kennen, ja. Aber da Face ID muss ja nicht zwangsläufig nur benutzt werden, um, um irgendwas zu entsperren, ja. Also die, die
0: Confirmation. Absolut. Und dann sind wir. Ja. Und äh, das und das Zweite, ähm, haben wir ja auch nachher nochmal hier im Skript äh, Watch mit SIM. Ähm, auch wenn das aus, aus vielerlei Hinsicht eigentlich Quatsch ist, dass ich da in der Apple Watch irgendwie jetzt äh, telefonieren kann, wie damals in 80er Jahren bei Nightrider mit Kit. Aber man muss einfach mal drei, vier, fünf Jahre weiterdenken. Wenn diese Apple Watch jetzt eine SIM hat und damit ein eigenständiges Telefon wird, wenn diese Apple Watch jetzt schon über Bluetooth-Kopfhörer dann auch zum Streaming-Device von Musik wird, ähm, werde ich früher oder später mit der Apple Watch Standalone und nicht mit diesem großen Knochen-iPhone ähm, über die Kopfhörer und Siri auch meine Bankgeschäfte machen, weil es ins Ökosystem passt, mit diesem HomePod, mit Siri auf dem Telefon und so weiter und so fort. Und das hat an Implikationen im Voice-Bereich äh, auch auf unsere Industrie einen riesen Einfluss, weil ich werde nicht mehr einen großen Screen haben, wo ich als Bank mit meinem Kunden identifiziere, sondern ich werde vermutlich einen Layer dahinter, davor haben, der Siri heißt, äh, hinter dem ich mich als Bank in der Kommunikation mit dem Kunden verstecken muss. Und das hat riesen Auswirkungen auf die Industrie. Absolut. Und da würde ich gerne anschließen, denn das, was du sagst, ähm,
1: ähm, ist mehr als richtig, denn Stand heute ist so, dass wenn du, wenn du Apple Pay, also für die, die es heute schon nutzen können und die eine Apple Watch haben, äh, Apple Pay nutzen, es ist viel einfacher mit der Apple Watch, und das geht ja heute auch schon ohne Internetkonnektivität, also die funktioniert ja schon beim Thema Payment, losgelöst vom iPhone, es ist es viel einfacher, sein, sein Handgelenk an das Terminal zu halten, als, äh, da bin ich jetzt bei dir, als sein, sein Smartphone, egal jetzt welches, und äh, das in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt über Touch-ID oder Face-ID, zu entsperren. Also das Bezahlen mit der Apple Watch ist viel komfortabler, geht viel schneller von der Hand. Und, und das, ich was du gerade
0: beschreibst, gehe noch einen hm? Schritt weiter. Also die, das Bezahlen ist ja heute schon äh, möglich und da ist ja letztendlich ein anderer NFC-Chip ähm, genau. nicht im Telefon, sondern der Watch. Aber ich gehe eigentlich schon einen Schritt weiter und denke mir so: Wenn ich diese Apple Watch mit dem mit der sim habe und mit der auch Telefone machen, äh, Telefonie machen kann und meine Bluetooth-Kopfhörer mit dem Ding verbinde beim Joggen und da die Musik habe wozu brauche ich denn dann noch das Telefon? Also das klassische iPhone. Das heißt, ich glaube, es wird, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Jahre nach vorne denken, ähm, diese Uhr zum Standalone-Telefon, ähm, also quasi das iPhone, was immer größer wurde im Screen, gleichzeitig immer kleiner werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich dann irgendwann mal das Haus verlasse, nur mit der Uhr und nicht mit dem großen Knochen. Ähm, und, ähm, und wenn ich dann trotzdem meine Bankgeschäfte ähm, weiter über diese Uhr mache, mache ich die vermutlich nicht über dieses Mini-Display, sondern über Voice. Und jetzt denk mal weiter, das beim Thema Voice, dass der größte Kritikpunkt
1: bei Thema Voice ist ja immer das fehlende Display. Na, das wissen wir von Amazon Echo, dass die haben jetzt, deswegen haben sie ein Gerät vorgestellt mit Display und das ist nämlich genau der Punkt, äh, wo wir auch schon drüber diskutiert haben, dass, du, dass Voice natürlich auch gewisse Grenzen hat. Ne? In dem Moment, wo ich was darstellen muss oder vielleicht auch vertrauensvolle äh, Daten wie ein Kontostand, den will ich mir vielleicht gar nicht Öffentlich äh, in irgendeiner Art und Weise ja, vorgelesen bekommen. Und die Apple Watch kann ja so ein Display sein. Ja? Und dann sind wir nämlich bei dem Thema, ja, dass ich das Thema Voice nutzen kann und als, als, als Display für eine Notification oder für kurze Informationen kann ich dann die Apple Watch oder die Smartwatch nutzen. Und, und bemerkenswert war, oder finde, oder bemerkenswert ist, dass sie wieder eine neue Apple Watch vorgestellt haben. Das heißt, sie treiben diese Entwicklung ganz klar voran. Ja, also das, Es wird nicht so stiefmütterlich behandelt wie ähm, das Apple TV Anfangs, was ein Hobby von Steve Jobs war, was so, was so laufen gelassen wurde, sondern sie bringen wieder ein neues Device, erweitern das und haben jetzt, wie du es gerade gesagt hast, das Thema Connectivity ähm, jetzt implementiert, sodass du letztendlich äh, ja, autark arbeiten kannst. Und das ist ein bemerkenswerter Schritt und da bin ich total bei dir. Das gibt völlig neue Use Cases, ob die dann alle funktionieren, ja, also da mag man jetzt geteilter Meinung zu sein. Aber von der Seite fand ich das auch für unsere Branche durchaus ähm, durchaus bemerkenswert. Und was ich aber noch noch trotzdem würde, ich noch mal gerne zurückgehen zu dem, was André gesagt hat, ähm, dass er gesagt hat, für die Payment- und Banking-Branche waren die ersten Apple-Devices, also das erste iPhone oder vielmehr der Launch des, des App-Stores, äh, war es ein ganz wichtiges Thema. Nichtsdestotrotz, muss man sagen, dass unsere Branche auf dieses Thema ja super spät reagiert hat. Also die ersten Banking-Apps, die kamen ja erst, da gab es lange bevor alternative Apps von, von Outbank oder iControl,
2: wie sie damals hießen. Also von der Seite ähm, weiß ich gar stimmt nicht, nicht, ob diese... Bestimmt nicht. Also, nein, weil die, weil die Sparkassen-App war relativ, also keine Ahnung, ich glaube irgendwie drei Monate nachdem der App Store da war oder sowas, war die Sparkassen-App zum Beispiel damals auch da. Also es ist nicht so, als wenn die, als, als wenn die Bankenindustrie damals irgendwie darauf gar nicht reagiert hätte. Also wir haben da relativ zeitnah danach ähm, sofort eine App rausgebracht. Echt? Ähm, die Sparkassen-App
0: war, war so früh da. Dann war es ja, aber Ich, ich bin, nicht, bin
2: nicht sicher. Also war würde ich jetzt Outbank fast war
0: lange, lange, lange. lange, lange.
2: Nein, ist ja, ja, natürlich war Outback irgendwie ähm, zuerst da, aber die Sparkassen-App war relativ zeitnah danach. Also drei, sechs Monate oder was auch immer. Und ich. Und 369, das war also nein, 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 News. Ah, ja, ich ich also, erinnere, ja, ich ja, erinnere ja, mich jetzt ja, 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 daran, weil wir ja. haben halt, damals gab es diese Werbung, ähm, äh, there's an App for that, ähm, von, von der Telekom äh, mit dem großen iPhone drauf und äh, da waren die ganzen Apps und so weiter. Und dann haben wir gesagt, Jungs, unser Ziel ist es, das war glaube ich im März oder April, im September mit unserer App ähm, auf den Screen drauf zu sein. Das haben wir dann geschafft. Also deshalb wir führen den Faktencheck ähm, ein. Wir machen einen Faktencheck im Nachhinein. Ja, kannst du machen, ja. Kannst du machen. Also ich will auch keine, keine, keine Mythen ähm, erzeugen, aber es war jedenfalls ähm, echt relativ früh. Und ähm, insofern, also ich kann mich so gut daran erinnern, weil wir damals halt ähm, für die Sparkassen versucht haben, eine eigene Plattform aufzubauen. Und dann kam irgendwie ähm, das, das, das iPhone raus und äh, der App Store war sozusagen schon in Aussicht gestellt. Ähm, konzeptionell, dann haben wir sofort gesagt, okay, dann müssen wir mit unsere eigenen Plattform einstampfen und uns einfach darauf konzentrieren, ähm, das erste richtige, gute Device ähm, zu erfüllen. Also insofern, ähm, so lange hat ähm, die Bankenwelt darauf, äh, also so lange hat es nicht und gewartet. Die
1: Banken sind ja nicht nur die Sparkassen, das muss man jetzt dazu sagen. Nee, 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 es gab jetzt, genau. ne? Genau. genau, Es gab da durchaus auch noch mehr. und ja, ähm, ich Das, das mich
2: natürlich dauert. Das natürlich dauert und, und dass ihr möglicherweise dann auch recht habt bei dem Thema ähm, Face-ID und, und Identifizierung, dass da ganz, ganz viele ähm, Use-Cases drinstecken, das habe ich ja vorhin auch angedeutet, dass ich da möglicherweise viel zu kurzsichtig ähm, und, und noch nicht weitblickend genug bin, kann sein. Ähm, und dennoch hätte ich mir einfach, ähm, kurz gesagt, mehr erhofft.
1: Du hast gesagt, dass Apple... Auch viel im Payment verändert hat, ja. Das, also ich gucke gerade ein Skript, ja, E-Commerce und äh, sag mal was dazu. Ähm also klar, dass, dass ich ohnehin äh, relativ leicht mit dem iPhone bezahlen konnte, ja, das war schon eine Veränderung in sich durch das App-Stores, ne? ich konnte ähm, relativ leicht Apps und vor allem Musik kaufen, ähm, das war ja bei vielen anderen Anbietern durchaus noch äh, schwieriger zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, ist es das, was du meinst oder oder ja, ja. du
2: sogar noch ganz anders? Nein, ich gucke einfach auch darauf, also wie, wie kaufe ich mittlerweile bei Amazon ein? Ähm, ich kaufe bei Amazon, ich jedenfalls, nahezu nur noch Mobile ein, ja, und ähm, das, ist, das meine ich damit, also, dass sich einfach der E-Commerce komplett von dem großen Screen, den wir früher immer hatten, auf den Mobile Screen, nicht komplett, aber zum großen Teil verschoben hat und das ist natürlich schon darauf zurückzuführen, dass es, dass es das iPhone gab und dass das iPhone sozusagen eingeführt wurde und dass dann irgendwann auch Apple mit dem iPad einen Standard gesetzt hat, wo einfach auch ganz viele E-Commerce-Händler sofort draufgesetzt haben und das Couch-Commerce geschaffen wurde, also der Begriff, den gab es ja vorher gar nicht. Ähm, auch wenn es früher schon iPhones gab äh, oder Tablets gab, aber mit dem iPad und, und mit dem iPhone hat sich halt der E-Commerce und damit das Payment auch komplett verändert. Und wenn ihr überlegt, welche Schemes halt äh, zu dem Zeitpunkt ähm, groß waren oder, oder, oder wichtig waren ähm, vor dem iPhone, dann waren das halt andere als, als nach dem iPhone. Also, ähm, PayPal ist auch so gut geworden, weil sie jetzt halt so eine gute Mobile Experience hatten und Dienstleister wie ein Stripe, Dienstleister wie ein Addion sind auch so gut geworden, weil sie halt auf diese Anforderungen, die aus der mobilen Welt gekommen sind, viel schneller Antworten hatten als die anderen PSPs und als die anderen ähm, Schemes, die da teilweise unterwegs waren. Also insofern hat sich da einfach auch in der Payment-Welt eine ganze Menge vertan. Natürlich vertan. Äh, getan, natürlich nicht direkt nach einer Keynote von Montag auf Dienstag, aber ähm, schon im Laufe der Zeit und dass dann irgendwie auch noch Apple Dazu kam mit Apple Pay und und damit viel Hoffnung und, und viel Veränderung in der Branche, für viel Veränderung in der Branche gesagt hat, äh, wisst ihr selber ähm, und und zudem solche Dinge wie ähm, Raphaels ähm, ehemaliges Pay Eleven oder halt Square als, als, ähm, als, ähm, als Vorbild, haben natürlich auch das äh, mobile Bezahlen am Point of Sale verändert. Also da hat Apple einfach echt den Markt total auf den Kopf gestellt. Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal gesagt, was ich am Anfang schon versucht hatte zu sagen, der, Gr der Grund dafür, warum ich dann halt auch immer so viel, mit so viel, äh, wie soll ich sagen, Erwartung ähm, auf dieses Thema drauf gucke und einfach immer denke, oh, vielleicht, was kommt denn jetzt noch? Ja. Und äh, Vielleicht, wie gesagt, bin ich einfach zu kurzsichtig und, und in einem halben Jahr habt ihr dann recht. Und, und die Dinge, die da ähm, gezeigt worden sind am letzten, wann war es denn eigentlich, letzte Woche? Äh, Dienstag war es? Ja, Dienstag. Ähm, sind dann möglicherweise dann doch so weitgehend, ähm, dass ich mich dann noch getäuscht habe.
1: Auf der anderen Seite, du hast es ja gesagt, das, ist, äh, das Event war ein Hardware-Event. also wurden neue Devices vorgestellt. Und äh, fairerweise muss man sagen, dass... Mit, den, mit der Vorstellung der neuen Geräte auch iOS 11 äh, eingeführt wurde. Und da, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Payment schauen, es ähm, ja durchaus Veränderungen gegeben hat oder gibt. ja Wir haben auf der einen Seite das Thema Face-ID. Das, das hat eine Auswirkung auf das Thema Payment. Wo, wo Schade, dass tatsächlich jetzt Raphael nicht an Bord ist, äh, wo er sagt, hm, ob das alles so rechtens ist, ja ähm, dass ich quasi in Zukunft nur noch durch durch nicken oder durch durch schauen aufs Display ähm, quasi eine Zahlung authenti authentifiziere oder autorisiere weiß ich nicht ich unterstelle jetzt mal dass die Jungs in Cupertino sich da irgendwie Gedanken zu gemacht haben aber und das wurde dummerweise oder nicht dummerweise äh, schade dass es nicht gezeigt wurde das Thema Geld versenden über äh, mit über iMessage ähm, das wurde irgendwie auf dem auf, auf dem Event gar nicht gezeigt ist aber Bestandteil von
0: iOS 11, oder Jochen ähm, ja, aber das hätte ich auch nicht erwartet, weil ähm, das war ja groß bei der ich glaube letzten Keynote ähm, mit Apple Cash. Die, äh, ja. Bei der WWDC, bei der Developer-Konferenz. Genau. Und warum sollen sie es jetzt wiederholen? Also es war halt eine reine Hardware-Show.
1: Aber nichtsdestotrotz, es ist, wurde, damals wurde ja iOS 11 angekündigt, jetzt ist es da, jetzt ist es
2: möglich. Ja. Ja. Und, Und das dass sie jetzt nicht gesagt... Mhm. Was, was, was ich doch und, und sorry, dass ich nee, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, habe ich jetzt trotzdem getan. Was ich eigentlich noch viel viel interessanter fand ähm, und das ist mir im Nachgang aufgefallen ähm, in der Diskussion, die 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 so entstanden ist zwischen ein paar Nerds irgendwo und und, und, und mir, ähm, dass das ganze Thema ähm, Privacy bei Apple halt ganz ganz hochgeschoben wird, ja und das ist halt ein riesengroßer Unterschied zu den Jungs von Google, zu den Jungs von Amazon dass da halt alles, was Apple eigentlich gerade zeigt, und deshalb passt es eigentlich auch zum Thema Hardware, ähm, das meiste von dem, was da passiert, auf dem Gerät stattfindet. Genau. Auf dem Ja, Gerät aber das, auch, das,
0: ist gut. André, das ist nichts Neues, das haben sie ja schon... Das ist ja auch nee, Jahre das ist
2: nee. aber Jochen, was ich damit nur sagen will, die Schere geht da weiter auseinander. Ach so, ja, ja klar. Google, ne, Google, Google wird sozusagen immer dezentraler. Alles, was du eigentlich tust, ist da sozusagen dezentral. Und bei Apple findet nahezu alles, alles, alles lokal statt. Ja, ja, lokal und, ja, und abgesichert und, 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 und genau. auch mit so einem Thema Privacy versehen, wo du denkst so, okay, also vielleicht sind deshalb auch so ein paar Dienste von Apple einfach auch so beschissen nutzbar, also wie so ein, wie so ein Mobile Me zum Beispiel, ja, weil sie einfach ähm, in der Cloud nicht wirklich die, die, die größte Kompetenz haben, aber ähm, ansonsten, wenn man auf das Thema Privacy drauf guckt, ähm, da machen sie halt immer mehr Punkte und ich habe das Gefühl, dass es noch viel mehr, ähm, seit Tim, Tim, Tim Cook da ist, ähm, dass dieses Thema weiter nach vorne geschoben wird.
1: Ja, zumindest ist es äh, absolut also ist sichtbarer geworden. Ich weiß nicht, wie es in der Vergangenheit unter Steve Jobs gewesen ist, aber mit Tim Puck wurde natürlich, ähm, ich glaube, ne, obwohl, ne, Steve Jobs hat, glaube ich, schon Touch ID eingeführt. Ich glaube, das war das Letzte, was er gezeigt hat. Aber ich bin da zu 100% bei dir. Die Schere geht definitiv auseinander. Also, während Google ja in der Tat immer dezentraler wird, ohne das jetzt zu wiederholen, was du gesagt hast, ja, ähm, Apple. Investiert viel in dieses Thema Datenschutz und auch solche Themen wie fünfmal auf den Home-Button klicken und ähm, dann kann ich nur noch mit einem Passcode in, äh, das Gerät entsperren, wo man sagen muss, das wäre irgendwie oder wo manche ja sagen, das ist ein Armutszeugnis, dass es so ein Feature gibt und es um, und würde deutlich machen, wie unsicher Touch-ID ist. Ich glaube, das ist nicht, das macht Touch-ID oder Face-ID nicht unsicherer, sondern wenn ich festgenommen werde, kann mir jemand meinen Daumen nehmen und unter Gewalt vielleicht auf, den, auf, das, auf, das, auf das Smartphone halten. Ja, aber nicht, wenn ich vorher fünfmal auf den Knopf gedrückt habe. Ja, dann äh, muss ich halt den Passcode und dann bin ich zu 100 sicher. Also von der Seite bin ich total bei dir. Das, das, äh, Apple legt da Wert drauf. Das haben sie immer getan oder zumindest tun sie das seit, seit längerer Zeit. Und genau. Hat natürlich auch Auswirkungen, wie ich finde, tatsächlich auch auf unsere Branche. Ja, also das heißt, äh, könnte man ja sagen, wenn du sicher banken willst, wenn du sicher oder zu 100% sicher sein willst, dass deine Kreditkartendaten nicht irgendwo hingehen, ja, dann musst du halt ein, ein, ein iPhone nutzen, ja.
2: Ja, also genau Weiß das ich nicht, ne? Also das, das ist halt zukünftig möglicherweise dann deine, deine, deine ganzen äh, Payment-Informationen in der Tat lokal auf dem Gerät sind und nicht irgendwo in der Cloud hängen. Ne? Und ähm, das ist schon, glaube ich, echt, ähm, ja, also schon, schon, schon echt ein äh, Unterschied zu dem, was wir halt bei anderen Playern sehen. Äh, auch wenn wir immer die Amazon-Payment-Experience äh, äh, so loben und so super finden, äh, äh, ist sie ja irgendwie auch, ne, also weil da irgendwie eine Payment-Variante irgendwo dahinter hängt. Ähm, so scheint es bei Apple da irgendwo eine etwas andere äh, Tendenz zu geben. Ich, in der Tat müsste man wahrscheinlich da nochmal Raphael äh, mit ins Boot holen oder auch Kilian, weil die sich das Thema einfach noch ähm, äh, tiefer tiefer kennen ähm, als wir beide. Jedenfalls Mike, ähm, Jochen kann es vielleicht noch ein bisschen Einblick da rein geben.
0: Kannst
1: du, Jochen? Äh, äh
0: Oh, genau. nee. Ich war gerade zwei Sekunden mit dem Kopf woanders.
2: Ja, okay. Haben wir gemerkt. Haben wir, gemerkt. Das ist, das ist, wir, sind, wir sind wieder Lehrer in der Schule, weißt du? Obwohl wir dich nicht sehen, wissen wir genau, was du gerade tust, Jochen. Ich stand, mit, ich stand mit dem Rücken zur Klasse und wusste, dass die vorletzte Reihe gerade unaufmerksam war.
0: Die Frage war... Ich die Frage war, was bitte? Gut.
2: <lacht> nee, alles gut.
0: Alles gut. Raphael
1: wird ja wird sicherlich im Nachgang immer was zu sagen können. Es ging, also ja, Nichtsdestotrotz ähm, ist ja Schweb oder, oder das, das Thema, das Gerücht, äh, vielleicht können wir ja dazu mindestens noch mal was sagen: Das Thema Apple Pay, äh, Start in Deutschland, so ein Running Gag. Äh, wir haben schon diverse Körperteile drauf verwertet, du auch, André. Ähm, das ist, äh, es wurde wieder nicht erwähnt, dass es kommen soll, aber, und das äh, ist ein weiterer, weiteres Indiz, dass es tatsächlich startet, ist Siri. Also, wenn man unter iOS 11 äh, sagt, Siri, sende bitte 5 Euro an, dann äh, antwortet Siri mit: Oh, du hast es ja schon mitbekommen, äh, dass Apple Pay äh, bald starten wird und äh, dass es im Herbst soweit ja, ist. Ja, aber welches Jahr ist ja also die Frage? Ja, ich glaube tatsächlich, dass.
2: <lacht> ja, und. Also, ich glaube. Ich glaube, es, ja. ich, ich glaub, es ist egal.
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, Ob es jetzt noch wichtig ist. ja. Und ich Aber auch interessant ich, an dem Punkt war, die frage ist, alle ist immer Jochen,
0: auf ja, Jochen, Jochen möchte was sagen. Die vorletzte ich. Reihe meldet sich. Ich würde gerne mal die Frage an Siri stellen, wenn iOS 11 tatsächlich auf den deutschen Geräten installiert ist. Weil das ist halt immer noch eine, eine Beta und äh, das kann auch sein, dass es einfach übersetzt ist für einen anderen Markt und dann sagt es auf Deutsch, was für einen anderen Markt gilt. Also ja. also wir haben General, also es ist jetzt
1: nicht mehr ganz beta, also am 19.
2: Master. ist der
1: Golden Master. Und es sagt sie noch im Golden
0: Master Und am Master? 19. Warte mal. Ja, ja. Das war, sagt ja. sie im
2: Golden Master, ja, ja.
0: Ah, das ist natürlich, das ähm, wäre nicht schlecht. Aber mal gucken. Ähm, mal schauen. Mal schauen. <lacht> Vielleicht hat der Rudolf Linsenball... Aber André, André, du hast recht, du
1: hast recht, ist es noch wichtig. Interessant aber auch da dran ist in der Diskussion und bei Twitter wurde ja viel darüber diskutiert und äh, nicht nur mit uns, sondern generell. Alle werfen irgendwie Apple vor, nach dem Motto, immer noch kein Start von Apple Pay in Deutschland. Die gleichen Stimmen höre ich bei Google nicht. Also Android Pay fürs Protokoll ist auch in Deutschland noch nicht gestartet. Ne? Also das mal nur so als Hinweis... Ähm, und das zeigt ja auch immer so, dass, dass, Apple in gewisser Hinsicht ja doch irgendwie eine Vorreiterrolle, äh, ja, klar. einzunehmen. Ja.
2: ja, Aber das kommt halt da, da, daher, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Weil sie halt dann irgendwie das eine oder andere in unserer Branche verändert haben. Und weil sie halt dann doch an der Stelle diejenigen sind, die sowas dann irgendwie meistens so durchdacht haben, dass es dann irgendwie auch sofort eine Relevanz hat. Und alles anderen ist alles, die meisten anderen führen sowas ein, pr probieren es mal und nehmen es im Zweifel wieder vom Markt. Das passiert, passiert dir ja bei, bei Apple halt selten. Ja, weil Und, sie jetzt irgendwie vielleicht zwei Schritte weiter gedacht haben. Jungs, animierte Codehaufen
0: sind halt wohl immer noch massentauglicher als äh, mobiles Bezahlen. Und das gilt für Deutschland. Und das Deutschland. ist der wichtige Punkt.
1: ja Nicht nur in Deutschland. Also die Zahlen, wenn man sich so ein bisschen, es gibt ja keine richtig offiziellen Zahlen, aber wenn man sich so die Zahlen, Mobile Payment, also Mobile Payment definiert, als ich bezahle mit meinem Smartphone an der Kasse im Laden, ähm, auch in, auch Außerhalb von Asien jetzt mal, ja, also USA anschaut, ja, dann sind die Zahlen auch nur so mittelgeil, ja. Also die natürlich sind die weiter, ja, die sind auch in UK weiter, ja. Allerdings äh, ist das jetzt auch nicht so, dass jetzt jeder mit seinem iPhone irgendwie, äh, weiß ich nicht, im Walmart bezahlt, ja. Das mag im Silicon Valley so sein, aber ähm, Silicon Valley ist halt auch nicht USA, da gibt's noch ein paar andere Staaten und in, in, bei den Rednecks in Texas wird die Welt auch wieder anders aussehen. Und das zeigt und das ist ja genau der Punkt: Payment ist halt nicht super sexy. Auch wenn aber, Apple Mobile Payment macht, ja, das ist all, Alltagsrelevanz.
2: Da, 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 darf ich mal trotzdem noch mal eine Frage zum Thema Payment ähm, ähm, stellen? Jochen, du hast beim letzten Mal einer letzten Kino, hast du so über das Thema Apple Pay im E-Commerce geschwärmt? Ja. Wo ich schon damals gesagt habe, so wuh, 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 ähm, hat sich das in irgendeiner Art und Weise weiter durchgesetzt? Hast du davon irgendwas gesehen? Siehst du da irgendwie im Progress? Also ähm, der Fingerswipe äh, am Laptop und so weiter? Das Problem ist, dass Apple natürlich keine
0: Zahlen nennt, ähm, aber Apple Pay im E-Commerce äh, beziehungsweise auch im, ähm, im App-Commerce ähm, Uber, äh, Airbnb und Co. Ähm, ist live. Das ist ja gut. Ähm, und es ist, ja, live ist es. Also international. Und ähm, es ist aus meiner Sicht eine der besten oder quasi allerbesten Payment-Integrationen von äh, der User Experience, die es gibt. Weil ich keine Payment-Page habe, ähm, der Händler erkennt sofort, ähm, das ist ein Apple-Pay-Telefon ähm, und ich habe äh, nur den Fingerprint und habe bezahlt. Also von der Conversion die beste Payment-User-Experience. Und, ähm, und da, ich habe da halt bei der Vorstellung des, des, des MacBook Pros einfach nur noch einen Schritt weiter gedacht, weil es ist ja auch mit, mit äh, eingeflossen, Touch-ID auch bei MacBook Pro. Ob ich jetzt ähm, einen kleinen Screen habe, der erkennt, aha, das ist jetzt ein Gerät, was Apple Pay bietet und mir das sofort ähm, darstellt und nicht nur einen Finger drauf drücke oder ob das ein größeres Screen ist an einem Rechner, macht keinen großen Unterschied. Ähm, aber ich, ich kenne keine Zahlen, so wie wir ja insgesamt keine Zahlen kennen, wie erfolgreich ist Apple Pay, aber ich denke nur, das ist der Benchmark für alle Zahlverfahren und, ähm, und das auch 80 Mal einfacher und bequemer und schöner als ein PayPal äh, One-Touch-Flow ähm, und insofern Einfach von der, von der User Experience und von der Darstellung ist es der, der Benchmark. Ähm, wird es mittlerweile schon genutzt? Wird es groß genutzt? Fünf Fragezeichen. Genauso wie wir ja auch bei Apple Pay an sich Fragezeichen haben, ist es denn ein Erfolg oder ist es kein Erfolg? Ähm, weil ähm, schön, dass in den USA ähm, das geht, aber wer schon mal eine EMV-Transaktion äh, in den USA gemacht hat, ähm, der hat dann drei Tage gewartet, bis die Transaktion fertig ist, weil es so katastrophal ist in den Terminals integriert ist. Also, da kann Apple Pay nichts dafür. Das ist ein terminal problem Das Netzbetreiberproblem, problem ist ein cry problem, das ist ein -Problem. Und, und von daher wundert es mich nicht, dass es in den USA nicht abhebt. Du hast ja,
1: wenn man nochmal so ein bisschen zurückkommt, André, das würde mich noch interessieren, was deine Meinung dazu ist. Ähm, fernab der, der etwas höheren Erwartungshaltung äh, an die letzte Keynote oder an die Entwicklung, die aktuellen Entwicklungen bei Apple, ähm, ist es ja so, sie haben sich dem Thema Payment angenommen mit Apple Pay. Ich glaube, es war vor zwei war es vor zwei Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ein bisschen länger gibt es ja jetzt Apple Pay schon, auch wenn es nicht in Deutschland da ist. Glaubst du, dass das Thema Banking, wohl wissen, dass Banking in den USA und weltweit generell auch unterschiedlich funktioniert, aber das Thema Balance anzeigen und eine Art des Kontenverlaufs habe ich ja immer, dass sie sich auch solchen Themen annehmen, die... Und das wissen wir, Banking hat Alltagsrelevanz. Glaubst du, dass das passieren könnte oder glaubst du sogar, dass es passieren wird?
2: Ich glaube, ja. Ähm, warum glaube ich das? Ähm, weil sich halt dieser, dieser Gedanke, ähm, dieses... Ähm Banking in dem richtigen Kontext dann doch ein bisschen weiter durchsetzt. Und jetzt will ich nicht über PSD2 oder so ein Kram reden, ähm, aber was du halt merkst, ist halt, ähm, dass dieses Bankkonto ähm, Teil deines, deines Daily Businesses ist. Ähm, weniger in den USA, als äh, als es möglicherweise in Europa der Fall ist. Und das ist möglicherweise einer der Gründe, warum Apple das bisher nicht gemacht hat, weil es in den USA halt nicht ganz so wichtig ist, dass die Kreditkarte viel wichtiger. Ähm, gut, die haben sie auch noch nicht in der Anzeige und so, aber ich glaube, das wird kommen, dass du halt ähm, dein Bankkonto ähnlich ähm, äh, wie du dein Facebook-Konto oder andere Konten ähm, in den Einstellungen des iPhones hinterlegst, wirst du halt auch dein, 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 ähm, dein Bankkonto hinterlegen und dann halt auch dort lokal auf dem Gerät wahrscheinlich ähm, deine, deine Dinge sehen, deine Dinge möglicherweise hören äh, auf dem Kopfhörer, äh, wenn sie aktualisiert sind. Ja, kann ich mir vorstellen, dass sie das Thema besetzen werden.
1: Aber was heißt das denn dann für, für Banken? Also in, in dem Moment, wo ich mir vorstelle, dass ich... Ähm die wichtigste Information, nämlich, äh, der, pass auf, der ist eine Buchung abgegangen oder der ist Geld eingegangen äh, per Push oder keine Ahnung wie bekomme, ohne dass ich irgendwas groß installieren muss, ähm, dann passiert ja genau das, was wir ja auch schon immer, ne, nicht immer, aber seit längerer Zeit ähm, diskutieren, dass das Thema Kundenschnittstelle weiter verloren geht und die ja, Relevanz. Ich,
2: ich, ich glaube ja, es ist immer so, dass du einfach darauf gucken musst, was ist eigentlich das kleinste Element, was du eigentlich als ähm, als Anbieter dem Kunden zeigen kannst. Und das ist das Entscheidende. Ähm, was heißt das? Ähm, wir kommen halt davon, dass die Screens riesengroß sind oder dass die Filialen da waren, dann die Screens riesengroß waren. Die Screens immer kleiner werden wir mittlerweile uns bei vielen, vielen Dingen auf die Push-Notification beschränken müssen, wo du halt deine Messages unterbekommen musst als Anbieter. Und das wird sich halt noch mehr verändern in Richtung Voice oder in Richtung, ähm, keine Ahnung, ähm, iWatch oder sowas. Ähm, und insofern würde es, glaube ich, eine interessante Frage, wie du es gerade sagst, wie ich dann noch sichtbar bin. Ich kann es ja nicht genau sagen, was es, was es im Zweifel bedeutet, aber wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, dass du versuchen musst, in diesem Ökosystem weiter vorhanden zu sein und halt Dienste zu finden, die möglicherweise über Smartness entstehen, also über ähm, sinnvollere, bessere Auslesen der Informationen, über möglicherweise ähm, Erkennen von, 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 von bestimmten Verhaltensmustern von dir, die du als Bank vielleicht dann aus der Historie den Kunden besser kennend besser machen kannst als Apple. Ja, Apple einfach nur ein Grundbedürfnis dir anzeigt, also deinen deine, dein Umsatz vielleicht, wie die letzten fünf oder dir vorliest oder den, den, den Balance. Ähm, aber das, was darüber hinausgeht, Beyond geht, halt, ähm, über dich als Bank kommen muss und, und, und ähm, du dich dann möglicherweise wieder mehr auf das Thema, wie begleite ich den Kunden im Leben, konzentriere es als Bank. Äh, ich sage jetzt bewusst nicht beraten, ja, weil begleiten meine ich damit, ähm, dass es halt auch digital sein kann dass es darauf mehr ankommt. Das ist ein bisschen kryptisch, aber ähm, das kann ich mir vorstellen. Wisst ihr, was ich meine? Oder bin ich da jetzt gerade zu abstrakt? Ja, absolut. Und ich würde, ich würde da gerne eine Frage anschließen. Und zwar, die würde
1: ich dann an Jochen rüberwerfen. Sie haben ja auf der letzten äh, auf der letzten Keynote sowieso, aber auch auf der letzten WWDC das AR-Kit vorgestellt, Augmented Reality. Und wenn ich jetzt über das Thema... Kontext nachdenke und über das Thema ähm, oder oder Smartness, ja, also auf der einen Seite kriege ich eine Push Notification vielleicht in Zukunft, äh, die unabhängig von irgendeiner App kommt, ähm, ist ja die Frage, was können Banken eigentlich noch tun oder was kann die Branche, unsere Branche, Finanzinstitute tun, um sich so ein Stück weit abzuheben? Glaubt ihr oder glaubst du Jochen, dass das Augmented Reality da was sein könnte, also dass wir vielleicht auch Anwendungen sehen in dem Bereich oder ist das eigentlich eher so ja. Gaming vorbehalten? Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, nee. Also, ich will mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. ist auch schon lange her. Es gab mal ein Management-Offsite von allen Direktoren höher global in der eBay-Gruppe, also eBay, PayPal und Co. Und das ist jetzt Jahre her und da hat dann der damalige Head of Mobile, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist, so ein Prototyp der eBay-App gezeigt. Und zwar ähm, hat er äh, gezeigt, so einen Raum, eine Bibliothek, die mit verschiedenen Büchern ausgestattet war und sonstige Sachen, die da in diesem Regal standen. Und dann ist er mit der eBay-App drüber gegangen und die eBay-App hat erkannt, aha, das ist das und das Buch, das kriegst kostbar bei eBay im Moment, ähm, 35 Dollar willst du verkaufen, das ist das und das äh, Gerät, kostet so und so viel, willst du es verkaufen. Also, dass du mit einem relativ einfachen User-Experience mit einem Klick ähm, Sachen verkaufen kannst. Das ist nie live gegangen, gibt ganz wahrscheinlich technische Probleme, ähm, aber wenn man das mal im Kontext ähm, Augmented Reality anschaut, ich bin jetzt ähm, ein Kunde ähm, und habe ein Interesse an der Immobilienfinanzierung und stehe vorm Haus ähm, und ähm, in der Straße, wo ich mich, in der Viertel, wo ich mich für interessiere. Und habe da eine Kombination aus, das Haus ist übrigens auf dem Markt, kostet eine halbe Million und es bedeutet, ähm, beim aktuellen äh, Zins im Angebot von der ING DIBA äh, 2000 Euro jeden Monat. Ähm, und klick hier und du bist sofort verbunden mit einem äh, Betreuer der ING, der sich mit dir das Haus äh, nochmal anschaut und dir ein erstes informelles Angebot gibt. Lalalala. Also insofern, da, da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie man Augmented Reality mit Finanzdienstleistungsprodukten verbindet, bis hin zu ähm, Spielereien, wie wenn ich da irgendwie einen Prospekt von meiner Bank bekomme und dann gehe ich mit mein Handy drüber und dann sehe ich die, die Wachstumsgrafen in der Altersvorsorge dreidimensional dargestellt. Ähm, ja, aber allem, das du wolltest
1: ja, du, du ja jetzt nicht mehr nur einen Prospekt. Also Das ja, Schöne an dem, genau. dem AR-Kit, was Sie vorgestellt haben, ist, dass es ja wirklich universell einsetzbar ist. Ich bin ja nicht mehr reduziert auf irgendwelche QR-Codes, sondern ich kann, kann die App nehmen und sie kann mir Informationen äh, und jetzt bleiben wir mal bei dem Pie-Chart. ja. Ich könnte mir auf, eine Banking-App könnte mir einen dreidimensionalen Pie-Chart auf meinen Schreibtisch projizieren. Der sieht dann aus, als ob ich ihn aus Lego gebaut habe. Ja, Natürlich ist das Spielerei, Ja, aber wenn man das jetzt mal versucht weiterzudenken, was da alles möglich ist, ja, ähm, ähm, also das ist schon beeindruckend und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man sich Gedanken dazu macht, dass, dass das Air-Kit eben nicht nur Spielen, den natürlich äh, an erster Stelle, aber nicht nur Spielen vorenthalten ist, sondern dass wir auch wirklich sinnvolle Anwendungen sehen werden. Ja. Ich meine, Ikea hat es schon gezeigt, mit Möbel irgendwo hinstellen, das ist eine, Education-Apps äh, wird es wird's wird's, äh, wird's einige geben. Aber ich glaube tatsächlich auch in unserer Branche, gibt es Use Cases, wo man was tatsächlich darstellen kann, ja, also wo man, wo man das nutzen kann, um Informationen besser darzustellen, bis hin zu Guidance, ja, dass ich, wie du es gerade gesagt hast, ja, ich halte das über ein Haus und der Preis wird angezeigt, ja, oder eine, ich halte es an ein Auto und mir wird entsprechend der Preis angezeigt plus Finanzierung mit einem Pie Chart oder was auch immer. Ich glaube schon, dass sowas kommen wird, ja? Die Frage ist halt natürlich immer, wie lange wird das dauern, ja? Wer ist da mutig? Wer hat da Lust, da was zu machen? Und natürlich Redeschwall zu Ende, ähm, de, die Use Cases sollten schon einigermaßen sinnstiftend sein und nicht einfach nur irgendwie irgendwas tun. Ich
0: glaube, das ist ein Aber Thema von Partnerschaften, von Kooperationen. Du hast gerade das Thema Ikea schon an, äh, angesprochen. Ähm, da ist es ja auch relativ trivial. Ich will mir irgendwie eine neue Küche kaufen oder einen neuen Tisch oder einen neuen Schrank oder was auch immer und kann den schon in meiner Wohnung mir quasi in die Ecke stellen und gucken, wie der wirkt. Ähm, das wird eine Bank nie machen. Ähm, ähm, sondern das wird dann Ikea machen, ähm, aber wenn ich jetzt der Möbelhändler bin, ähm, der ähm, so eine App anbietet, kann ich ja in Kooperation mit einer Bank eben nicht nur den, ähm, den Schrank mir virtuell in, ins Zimmer stellen und gucken, wie der aussieht oder die Küche, sondern eben dann auch gleich die Finanzierung äh, verbinden. Ja. Ähm, IKEA ist da vielleicht äh, in der Sondersituation, weil Ikea noch eine ICAN-Bank hat und sich auch auf Absatzfinanzierung spezialisiert hat. Aber ähm, ich glaube, da ist der Weg eher äh, über Kooperationen, dass Bank in ganz, äh, Banken in ganz speziellen Bereichen hier Kooperationen eingehen und dann über AR-Kit ähm, da was mit anbieten. Aber der Haupttreiber werden vermutlich andere sein, also werden Möbelhersteller sein, werden ähm, Immobilienmakler sein, Immobilienplattformen, werden Autoplattformen sein ähm, und, und die Banken ähm, werden damit mit reingehen. Aber das kann auch ein Distributions oder äh, 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 Differenzierungsfaktor sein, weil wenn ich heute beispielsweise die Absatzfinanzierungsbank bei äh, Autoscout bin, äh, wer auch immer die ist, äh, um eben mit das teure Auto monatlich runterzubrechen in der Finanzierung, und Autoscout eine, eine Offline-Strategie hat, dass ich eben ähm, das ähm, mit Augmented Reality mache, ähm, wenn ich dann als die Hausbank für die Absatzfinanzierung oder Partnerbank das nicht anbiete, an, äh, äh, dann hat vielleicht eine andere Bank die Möglichkeit, da reinzugehen, weil sie frühzeitig das Thema äh, mittreibt. Also das ist dann vielleicht auch unabhängig von irgendwelchen Zinskonditionen ist der eine ein äh, bisschen besser oder gibt der einen besseren Kickback, der Revenue-Share an, an die Plattform, ist das vielleicht auch noch ein weiterer Differenzierungsfaktor und auch für innovative Banken eine Möglichkeit, jetzt in den Markt reinzugehen, der vielleicht heute auch schon sehr stark verteilt ist. Absolut.
1: Und vielleicht auch ein Satz noch, zum, zum, nicht zum AR-Kit, sondern zur Face-ID, was auf der Keynote ja auch kurz vorgestellt wurde und dann würde ich vielleicht auch dann vorschlagen, dass wir auch noch mal kurz über die anderen sprechen, also Google, Amazon, Facebook. Was auf der Keynote vorgestellt wurde, ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt, war das Thema Snapchat, wo ich mir eine Maske quasi direkt aufs Gesicht lesen, legen konnte. Ne? Also ziemlich eng anliegen, das sah schon ziemlich überzeugend aus. Wenn ich jetzt mal in Richtung E-Commerce gehe und jetzt mal in Richtung digitale Bekleidung, ne? also Zalando und Co., dass ich mir die Klamotten quasi schon anziehen kann und mir mit meinem Smartphone entsprechend... Ähm, obwohl, das ist Quatsch. Ich, ich rede gerade Unsinn, während ich es rede. Das, das, das Face-ID war ja aufs Gesicht beschränkt. Vergesst, was ich gesagt habe. Sorry, Zalando, könnt ihr nichts mit anfangen.
0: Nee, aber, ähm, aber prinzipiell nochmal im Augmented Reality-Bereich. Also, dass ich dann äh, den Schuh bei Zalando mir aussuche, tu mein ähm, mein äh, mit dem iPhone auf meinen Fuß äh, äh, gehen oder äh, das Display rücken, ähm, und dann wird der, wird der Schuh über den, über den Fuß äh, angezeigt. Und ähm, ich kann feststellen, ähm, habe ich einen großen Fuß oder einen kleinen Fuß? Macht der Schuh. Einen ja, wenn Fuß du mit deinem Fuß, Fuß, auf,
2: dein, Fuß. Auf, dein, auf dein, iPhone latscht, ist es kaputt. Nein. Genau. Ich äh, richte mein iPhone <lacht> auf den
0: Fuß, wie, als würde ich ein Foto damit machen. <lacht> mein Gott, ey, so ein Fetisch hätte ich nicht. <lacht> ja. ja. Lass uns
1: mal noch kurz, ähm, Kilian hat ja, von Kilian ist ja heute ein Artikel äh, online gegangen. Der hey, Jochen Thema,
2: und ähm, seine Füße.
0: Nee, ich habe hab dieses Problem, ich kenne etliche Frauen, die sagen, das du hast, den, du hast, Flanken Flanken
2: du hast kein Fußfetisch-Problem. Fuß das ist schön für dich. Aber weißt du, André, immer ich mein die du kommst Schwierig. da nicht mehr raus. Du kommst da nicht mehr raus. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, Google,
0: Amazon
1: und Facebook, ja, da haben wir ja auch <lacht> Ich habe euren Redeschweig gestoppt, es ja. tut mir leid. Das ist doch super, jetzt darfst du wieder was sagen. Google, Amazon und Facebook, da ist heute was von Kilian online gegangen, wo ja auch nochmal drin beschrieben wird, in einem kurzen Artikel, was ist da schon alles fehlgelaufen und wo bleiben eigentlich die Innovationen bei denen, beziehungsweise da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Wie siehst du das denn, Andrea? Ist, äh, passiert da überhaupt noch irgendwas? Oder aber man könnte ja auch sagen, äh, auch da ist jetzt erstmal irgendwie so ein gewisser Stillstand erreicht. Ähm, das, äh, da, da sind die Sprünge einfach nicht mehr so groß.
2: Ja, ich glaube, in der Tat ist das ähm, auffällig, dass die sichtbaren Veränderungen halt immer geringer werden. Und ähm, das, was halt an Veränderungen gerade passiert, wahrscheinlich unter der Haube stattfindet. Und ähm, das langweilt uns. Alle so ein bisschen, weil wir natürlich lieber Dinge greifen und und, und, und direkt ausprobieren wollen. Ähm, hat aber, glaube ich, nicht zur Folge, dass keine Innovationen gerade da sind oder dass sich nichts verändert, sondern dass sie in der Tat einfach nur ein bisschen unsichtbarer für uns sind. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was gerade nahezu bei allen großen äh, Plattformen passiert oder bei denen, die jedenfalls auch zukünftig erfolgreich sein werden, dass halt eher in Richtung... Daten, Auswertung, Datennutzung, ähm, Cloud-Dienste ähm, und, und und in diese Richtung halt viele, viele Dinge passieren und nicht so direkt an den in den Diensten direkt, sondern die Dienste werden immer besser, die Dienste werden immer smarter, die Dienste werden immer vernetzter und ähm, das findet, glaube ich, glaub ich, da gerade statt. Was was Kilian, glaube ich, auch klar machen wollte, ist, dass nicht jeder Versuch, ähm, bestimmte Dinge voranzutreiben, äh, bei einem GAFA immer sofort erfolgreich ist. Ähm, also Schönes Beispiel ist Google Plus, äh, was ja eine totale Katastrophe war, ähm, und da gibt es halt irgendwie ganz, ganz viele Dinge, ähm, die einfach zeigen, dass da einfach auch viele Dinge vorangetrieben werden, ausprobiert werden, ähm, die dann irgendwie nicht, nicht der Mega-Erfolg werden und ähm, das ist ja eigentlich... Aber ist das denn schlimm? Nee, gar nicht, wollte ich, ja, also das, ich, ich wollte ich gerade sagen. Also es wird einfach ausprobiert und wird dann auch weggeworfen und das ist ja teilweise ähm, keine Kultur, die wir unbedingt lieben in Deutschland, sondern bei uns werden ja Dinge dann teilweise auch so lange geritten, bis du sie eigentlich fast gar nicht mehr reiten kannst. ja, Also bis sie eigentlich sozusagen schon fast erdrückt sind und werden halt ähm, nicht vorher aufgegeben. Also es wird nicht vorher auf die, das Pferd wird nicht vorher auf die Wiese für, zum, zum, zum Gnadenbrot gestellt, sondern wird wirklich tot geritten. Und das passiert da halt nicht, sondern die Dinge werden halt aufgehört und, und Leute werden auf andere Themen gesetzt, dürfen andere Dinge ausprobieren. Und das ist auch gut so, klar. Und das macht wahrscheinlich auch den Erfolg aus ähm, von den Dingen, die dann wirklich erfolgreich werden. Veto, veto, veto.
0: Ich glaube, man muss. Beto, Beto. <lacht> also, alles, was du, alles, was du zuletzt gesagt hast, alles richtig. Ähm, aber ein großes Veto, dass da keine, keine Neuerungen sind. Überleg doch einfach mal, was Amazon mit Whole Food Markets gemacht hat. Ähm, wie sie jetzt in den stationären Handel gehen, wie sie dann insofern die Prozesse im stationären Handel massiv umwerfen. Äh, ähm, sie machen, ähm, diese, dieses, einkaufen, online bestellen und dann nach einer Viertelstunde später kannst du vorbeifahren und kriegst das ganze Mist äh, an hast du Lebensmittel recht.
2: in der Kopf. Hast du recht, <lacht> hast du viel. Ja, ja, Jochen, hast du ein Stück weit Recht. Also Rechte sind aber ein Stück weit eher ähm, Prozessketten, die halt verbessert werden ähm, und Erlebnisse, die sozusagen verbessert werden. Was ich gerade meine ist, du siehst momentan weniger dieser großen Ankündigungen, äh, wo dann plötzlich jemand sagt, ich baue wieder ein Google Plus oder ähm, was war's mal? Ach bei so, Facebook? ja, okay, ja, das stimmt. Was war's bei Facebook irgendwie? Facebook, was war das? Mike es Paper? Ähm, diese App, die mal kurz... Oh, das kann. Hier diese
1: App, ja, Paypal. ja, also
2: ich äh, will damit nicht sagen, ähm, dass es das nicht mehr gibt, und, und aber das siehst du halt weniger und ich glaube halt eher, dass es halt sozusagen unter der Motorhaube stattfindet und dass dann halt ähm, die Dienste einfach, wie gesagt, immer besser ähm, verschachtelter und sowas werden.
1: Genau, ich glaube, ich, glaube, ich würde noch ein, eine Ergänzung bringen, ja. Ähm, wir, wir sprechen immer sehr gerne davon, das haben sie nicht auf die Kette gekriegt, das ist schief gegangen und ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Themen, die wirklich wo man aus der Retroperspektive perspektive weiß, das dass haben die einfach verpennt. Beispiel, was du auch gebracht hast, André, ist Apple mit ähm, Apple Music, wo sie aus einer Pole-Position heraus gestartet sind. Ne? Damals iTunes-Musik kaufen. Katastrophal,
2: ja. was daraus geworden ist, ne?
1: Ja, muss man, genau, wir, wir haben ja auch drüber gestritten. Ne? Ich ja. sage 20% Marktanteil und du sagst zu so Recht, Naja, denk mal dran, die 20%, wo die hergekommen ja. sind. Ja? Ähm, was absolut richtig ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch auch Themen, und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Ich würde dazu sagen, fast MVP. Google probiert einfach unendlich viel aus, ja, und da fällt natürlich auch viel hinten runter. Ne? Also da, 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 da gibt es natürlich viele Fehlschläge, aber, und das und das ist, glaube ich, für uns Deutsche tatsächlich schwierig das ist für die ja gar nichts Schlimmes. Also ich glaube, Apple mit Apple Music, das ist schon schlimm, auch für Apple, dass sie das verpennt haben, aber dass jetzt beispielsweise Google ähm, keine Ahnung was, ja, irgendeinen Dienst XY eingestellt hat, ja, ja, das, das haben sie halt dann gemacht, ja, aber sie haben trotzdem davon was gelernt.
2: Ich glaube, was halt viel interessanter ist, und das geht ein bisschen in die Richtung, worüber wir gerade am Anfang auch oder in der Mitte schon mal kurz gesprochen haben, ist, dass du halt bei den, bei den Gaffas ähm, und dann nehme ich gerade mal so ein bisschen, irgendwer spielt die ganze Zeit mit irgendwas, ich höre da die ganze Zeit Pick, Pick. Ähm, das wisst ihr, ja, was Tour, ich coole, oder? Ich weiß auch nicht, was es ist. Ähm, ich nehme immer so ein bisschen Facebook raus. Aber was du halt siehst, dass da unterschiedliche Ansätze unterwegs sind. Amazon verbessert halt irgendwie ohne Ende gerade den Commerce. Ja, und ist weiter auf den Commerce ausgerichtet. Das ist halt so deren Hauptthema, was die vorantreiben. Und äh, da verbessern sie das. Da verbessern sie die Erlebnisse, was Jochen gerade schon mit Whole Foods und sowas beschrieben hat. Google geht weiter komplett auf Daten. Ja, das ist mein Eindruck. Daten, Daten, Daten. Und Apple, und das ist halt irgendwie, glaube ich, sehr stark klar geworden, auch auf der letzten Keynote, wo ich ja... Dann auch eine Lernkurve hatte, auch nach der nach der Keynote, nachdem ich sie gesehen habe. Hardware und Privacy. Ja, das sind halt die Dinge.
1: Aber trotzdem Daten andere Also Apple arbeitet halt nur mit den Daten anders. Äh, äh,
2: Wenn du die mal anschaust schon, schon klar, die gehen auch auf Daten. Ja, verstehe ich schon, dass natürlich auch mehr Daten für uns da drin sind und dass sie auch mit Daten arbeiten. Aber trotzdem finde ich, dass die Schwerpunkte dieser drei darin sehr, sehr deutlich werden. Die sind anders,
1: ja, definitiv. Also das ist ein großer Unterschied. Ja, und,
2: und, und Facebook kannst du dann noch nehmen, dass die sich halt mehr und mehr zu einem Medienkonzern ähm, entwickeln. Äh, das merkst du halt daran, wie viel, wie stark Videos eine Rolle spielen bei denen. Ähm, und das ist auch wieder ein großer Unterschied zu Amazon, zu Google und zu Apple. Das interessiert die weniger. Ähm, da bin ich ja eher, wenn man mal ganz kurz nochmal auf Apple guckt, weil das ist ja eigentlich unser, 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 unser Inhalt gewesen oder der Grund unseres Podcasts oder der Inhalt des Podcasts. Ähm, da bin ich eigentlich eher davon enttäuscht, wie wenig eigentlich Apple ähm, aus dieser Pool gemacht hat, ähm, mit, dem, mit dem iPad und mit dem iPhone sozusagen mit die führendsten Geräte zu Hause zu haben, wie wenig Content sie eigentlich darüber verkaufen. Das ist zwar immer noch ein riesengroßer Teil in, in ihrer Bilanz, aber es hat einfach nicht funktioniert, dass wir im großen Stil Bücher und Zeitungen und den ganzen Kram auf dem iPad lesen. Das hätte ich irgendwie noch viel, viel mehr erwartet, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber ich glaube, glaubst du nicht, dass es schlichtweg was mit der Marktdurchdringung zu tun hat? Ich meine, Apple ist nach wie vor, ich will gar nicht sagen im Premium-Bereich, aber durchaus im hochpreisigen Bereich und die Marktdurchdringung ist einfach nicht so groß. Ja? Also es gibt weniger iPhones, weniger iPads da draußen als, als von den anderen Ja, und dementsprechend ähm, weiß ich nicht, ob sie da was hätten besser machen können.
2: Ich glaube, sie haben auch da das Thema Streaming komplett verpennt. Also wie sie es bei Musik auch verpasst haben, haben sie es halt beim Thema Filme verpasst. Und ich glaube, sie haben es, glaube ich, auch verpasst, in dem Bereich anderen Content ähnlich geartete Dienste aufzubauen, die halt in Richtung Abonnement und, 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 und Streaming gehen. Jochen, ja, ich ich was natürlich damit zusammenhängen könnte.
0: Mach, Jochen. Mach, mach du Mark. <lacht>
2: Was
1: was damit zusammenhängen könnte, dass, dass vielleicht Apple sich über viele Jahre und wahrscheinlich auch heute nicht zwangsläufig als als Software Company, sondern eher dass er hier als Hardware Company äh, sieht, ja. ja und da ist natürlich
2: jeweils weniger als Medien Company. Ne? Und das ist etwas, ja genau. Ähm, wenn man mal so ganz kurz ähm, zu, zu, zu zurückguckt ähm, wo, wo man wahrscheinlich zwischendurch mal viel mehr Erwartungen hatte. Also wenn ihr euch mal erinnert, es gab mal iAds. Ja, wo Apple versucht hatte, irgendwie auch in das Thema Apple haben sie Ja, total, haben. wo sie versucht hat, in, versucht haben, in das Thema ähm, Mediavermarktung und, und, und Advertisement zu gehen. Komplette Katastrophe. Das können die halt dann nicht. Ne? Das merkst du dann auch. Dass okay. Fand ich genau. Und yeah, ähm, dass, das merkst du dann halt, dass sie dann halt, vielleicht ist es dann auch ähm, getrieben durch so jemanden wie Tim Cook, der dann eher auf die Zahlen guckt, der dann eher Revenue getrieben ist, dass man sich auf die Stärken konzentriert und die Stärken bestehen scheinbar wirklich in dem Thema Hardware und halt auch in dem Thema Preiselastizität nach oben. Also wenn man sich anguckt, was das Google, äh, was das Apple 10 kostet, das ist ja strange, also das ist ja wirklich strange, 1248 oder was war der Preis?
0: 350 glaube ich sogar das große. Aber ähm, wenn ihr auch über die Fails redet, äh, die gut sind, und ich glaube, das gehört auch zu der Kultur dazu, was wir, was wir bei großen Konzernen hier bei uns eben nicht haben. Hier ist immer noch so: Ja, du hast ein Fail und das ist alles schlecht, und dann kommt die Häme. Äh, das ist da wie ein Startup, da probieren wir halt, probier halt irgendwie ein paar ähm, Ideen und äh, die, die funktionieren, treiben wir weiter. Die, die nicht funktionieren, war es. Ist aber auch so, dass wir mittlerweile sehen, so dieses Innovation-Dilemma oder Innovators-Dilemma, dass sie, wie du gerade eben richtig gesagt hast, Streaming verpennt haben, dass sie viele andere Sachen vielleicht nicht so angegangen sind, wie man es erwartet würden, weil dann eben der Fokus ist, ich muss ja eben nächstes Jahr kurz vor Weihnachten ein neues iPhone präsentieren und das muss ich wieder besser verkaufen als alle iPhones vorher. Ähm, und, äh, und dann ist dann da natürlich der Hauptfokus drauf, weil das der Hauptertragstreiber ist und dann vielleicht andere Dinge einfach links liegen gelassen werden. Ja, und Das ist, glaube Start
2: ich, dann eine, Das ist möglicherweise der Unterschied zwischen äh, Cook und, 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 und Jobs, ne? dass halt also auf diese Themen, die du gerade beschrieben hast, halt mehr guckt, als halt ein Jobs das getan hat. Arnold hat das, glaube ich, ganz gut beschrieben. Er sagte, glaube ich, in seinem letzten Satz, die Revolution, und das war ja schon irgendwie dann auch mal sowas wie eine Revolution so vor 10, 15, 10 Jahren, frisst auch ein bisschen die Kinder. Und das hast du ja gerade auch im Innovators-Dilemma beschrieben. ist, glaube ich, das Gleiche, was er damit meint.
0: Aber, noch, mal, noch ein weiterer, weiterer Punkt, über der Gedanke dazu. Aber da sind die Silicon Valley Companies oder die, gerade die amerikanischen Companies viel weiter als unsere deutschen äh, Companies und insbesondere auch be beispielsweise ähm, die, die, die Banken. Sagt er ähm, es? Sagt er es? Sagt
2: das oder sagt das nicht? Was meinst du, Mike?
0: Benutzt ähm, er das? du das?
2: <lacht> wenn, nee, wenn,
0: wenn ich einen Trend verpennt habe, <lacht> vielleicht äh, sage ich noch, wenn ich einen Trend verpennt habe, ähm, dann gehen die amerikanischen Companies systematisch über und kaufen. Also sie kaufen dann sowas wie Siri, ähm, sie kaufen ähm, äh, WhatsApp, obwohl man... Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob die ob Chat das schon hatte.
2: Aber, aber, aber also, ganz kurz, ähm, Mike, da gebe ich Jochen so dermaßen recht, so dermaßen. Ich hatte diese Woche eine Diskussion mit dem CEO von einer großen Bank. Und da ging es um das Thema, ähm, wie kriegt man auch Innovationen in die Bank, wie kriegt man andere Denke in die Bank. Was in Deutschland super, 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 super selten ist, ist ein Acquisition-Hire. Und also ein Talent-Hire. Talent Und das passiert halt in den amerikanischen Unternehmen ganz normal jeden Tag. Also Google kauft, ich glaube, das war der Durchschnitt, ne, jeden Tag eine Firma. Und guck mal in Deutschland, natürlich passiert das hier irgendwie auch, aber in der Regel nicht in so einem Umfeld von Innovationen, aber ist das verpennen, aber
1: ist das verpennen nur weil sie weil sie da einfach kauffreudiger sind, also ich glaube eher es ist, ist ist einfach für für Google oder für für Firmen im Silicon Valley oder gerade für große Unternehmen im Valley deutlich einfacher. Ja, sie haben sich für sie sehen ein Thema, sie sehen da da geht oder sie normal. sehen ein Zukunftsthema. Es ist, es ist
2: normal. Ja, genau. Das ist ja.
1: Aber es ist nicht verpennen, das meinte ich damit. Also ich glaube nicht, dass es ein Verpennen ist, wenn ein, ein amerikanisches Unternehmen dass sie nur dann was kaufen, wenn sie was verpennt nee?
2: haben. Ich glaube, nee, das ist, aber, wie du sagst. Aber, nee, aber, ist... aber Jochen, Jochen hat ja recht, dass du einfach manchmal ähm, dann auch als Etablierter ähm, schon so ein bisschen im Innovators-Dilemma drin bist und nicht mehr ganz so schnell reagieren kannst auf gewisse Trends. Und wenn du aber dann siehst, dieser Trend hebt ab, dann kaufst du es lieber schnell und kaufst es, und anstatt zu warten, wie, okay. wie, wie in Deutschland, dass du so ein Ding dann halt ähm, komplett verpenst und dann irgendwie versuchst, 300 Millionen in PayDirect zu investieren. Ich habe es gesagt.
0: Du hast gesagt. <lacht> <lacht>
2: Ihr Lieben, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir haben
1: jetzt eine Stunde voll. Ich habe es gesagt. <lacht> <lacht> Vielleicht kommen wir, wir nochmal so, zu einer Art Fazit.
0: Was sagst du, Jochen? Was sagst du, Jochen? <lacht> Abst Abstinenz, selbstgewählte Abstinenz. Ja, ich habe das nicht auf den Namen. <lacht>
1: Jetzt, vielleicht kommen wir nochmal zu so einer, zu einer oder versuchen eine, 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 ein Fazit. Ja? Wir haben jetzt eine Stunde ungefähr darüber diskutiert, ist, äh, war das eigentlich innovativ, was wir da gesehen haben? War das irgendwie geil? War das überraschend auf der letzten Apple Keynote? Was tut Apple eigentlich überhaupt äh, in, in, für unsere Branche oder in unserer Branche? Ähm, ist da Stillstand? Ähm, gibt, kann man da irgendeine Zusammenfassung finden, ähm, Jochen?
0: Sie gehen weiter, Sie bilden leicht. weiter Plattformen ähm, und ähm, und wie gesagt Face ID Plattform finde ich finde ich wahnsinnig, ähm, wie Sie da wieder nach vorne gehen und das Thema was immer mal so ein bisschen überlegt wurde, plötzlich ein Massenmarkt treiben ähm, auf den Geräten, die jeder mit sich herumträgt. Ähm, und ja, Touch-ID am Anfang war auch noch ein bisschen lahm. Äh, wahrscheinlich ist Face-ID 2 im nächsten iPhone dann nochmal 20 Mal besser. Ähm, aber sie bilden wieder eine Plattform und eine Möglichkeit, Dinge zu machen, die man vorher nicht hatte. Ähm, und wenn ich andere Authentifikationslösungen ähm, im Security-Bereich dazu anschaue, ist es halt welten besser. Und ähm, werden die Plattformen genutzt, müssen wir sehen. Apple hat sich ja nie in der, in der Rolle gesehen, als tatsächlich den Markt für die einzelnen Use Cases zu definieren, sondern immer nur als Plattformanbieter. Und dann, wenn es gegebenenfalls notwendig war, sind sie in den Markt eingestiegen, wie beispielsweise Payment. Weil, lassen wir mal ehrlich sein, Vor Apple Pay alle Payment-Lösungen sind eine Katastrophe. Und nach Apple Pay gebaute Payment-Lösungen orientieren sich nicht mal an Apple Pay. Manchmal muss halt dann auch irgendjemand im Silicon Valley sagen, Jungs, jetzt zeige ich es euch mal, wie es richtig geht.
1: Also für mich war, war die Apple äh, die letzte Keynote, als auch die, die Sachen, die vorgestellt worden sind, ich habe es ja anfangs gesagt, wenig überraschend. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich die Entwicklungen, die dort gezeigt worden sind, auch für unsere Branche, mehr als bemerkenswert. Du hast Face ID genannt. Ich sehe auch beim, beim Bereich ARKit ähm, viele, viele Dinge, wo ich glaube, ähm, Wo es spannende, jetzt habe ich das Wort spannend gesagt, ähm, und ich meine es aber auch so spannende Anwendungsfälle geben kann im Bereich äh, ja, Finance, im Bereich Payment und Banking. Von der Seite finde ich das, fand ich das alles andere als langweilig. Ähm, Im Gegenteil, ob jetzt das iPhone 10 so ein super geiles Gerät ist ohne Homebutton. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Ich werde es mir nicht holen. Ähm, man möge mich an dieser Aussage, die ich jetzt öffentlich kundgetan habe, messen. <lacht> Mike,
0: ich glaube, du hast es vor oh, mir. Ich gesagt. Das wette ich jetzt. Was, was, was habe ich gesagt?
1: Ich, was habe ich gesagt? Nein, ich bleibe dabei. Ich werde es mir nicht holen. Und wenn ich es irgendwann habe, dann hat man mich gezwungen. Ähm, Andre, du hast schon iPhone 10 bestellt? Ah nee, geht ja noch nicht.
2: Nee, ich denke ja gerade in der Tat das erste Mal, über Pixel nach.
1: Das ist, das ist so ekelhaft. Ich werde, Raphael und du, ja? Das ist schlimm, was halt da passiert. Du hast ja einen Geist, Wirklich. weißt du doch. Das ist wirklich schlimm. So sad.
2: Ja. So der sad. Und, ne? Das ist eine ganz
1: große Liebe. <lacht> Zumindest bei Smartphones augenscheinlich. Hol du dir mal einen Pixel. Ja, dann ist ja oh, schlimm. Gut, ähm, sagt der Apple Fanboy. Ähm, wollen wir noch über die News gehen, André? Du hast ja da die wunderbare Liste rumgeschickt. Äh, da sind ganz viele Sachen äh, hellgrün markiert.
2: Können wir, ähm, können, wir, können wir kurz machen. Lassen uns das äh, kurz einmal durchgehen. Es gibt nicht, gibt nicht so viele, ja. ähm, aber ein paar gibt es ja. Genau, bisschen was, ne? ähm, was ich ganz. Ähm, äh, es gab einen ganz guten, ganz, ganz schönen Honeypot. Äh, Honeypot. Honeypot. <lacht> für, für Hacker äh, mit dem Kreditbüro Equifax, äh, was gehackt worden ist. Ähm, ja. Das wird wahrscheinlich irgendwie auch nicht aufhören, dass irgendwie immer wieder mal ähm, genau diese großen Pötte, wo wirklich so richtig viel Kram drin liegt, dann auch mal wieder angegriffen werden. 100 Millionen User. Ja, schön. Dann ein paar Sachen zu PSD 2, die ähm, können wir auch in die in die ähm, in die in die Show Notes mit reinpacken. Dann ähm, Linkso, ähm französisches. Ähm, im Grunde genommen Outbank. Habe ich auch gelesen. Im Grunde genommen ja. französisches Outbank, mhm. äh, was 24 Millionen geraced hat. Also momentan gehen die Raising-Summen auch wieder relativ hoch. Und ähm, was man halt da merkt, ist ähm, das Thema ähm, Aggregation von Finanzdaten ähm, in Deutschland... Äh, weit verbreitet in Anführungszeichen ist, äh, jedenfalls jetzt nichts, was total unnormal wäre durch durch die Story von Outbank, Star Money, Quicken und der ganzen und dann durch die ganzen äh, banks Banking-Apps schon schon weiter vorangetrieben. Aber in Europa, über Deutschland hinaus, ist es halt noch ziemlich, ziemlich, ziemlich ähm, leer in diesem Umfeld und äh, PSD2 getrieben und äh, Open Banking getrieben, verändert sich das gerade und deshalb siehst du da halt auch gerade solche Lösungen, wie eine Links so entstehen. In Frankreich, da gibt es ein paar andere, äh, aber ganz interessant. Ich mache mal weiter, ne? also ähm, dann gibt es ähm, am kommenden Mittwoch ähm, ein Hackathon in Berlin, relativ kurzfristig, ähm, aber mittlerweile halt auch schon ähm, ausgebucht von den Teilnehmerteams von VeryMe, also von dem einen ähm, ähm, Identifikationsdienst, der, wenn man das so sagen möchte, von der Deutschland AG oder von einigen Teilnehmern der Deutschland AG gegründet worden ist, also ähm, Deutsche Bank dabei, Springer, Springer dabei, äh, Mercedes dabei, Lufthansa dabei, Bundesdruckerei dabei, äh, hier dabei und so weiter. Äh, wahrscheinlich irgendwie vergessen jetzt gerade, aber egal. Ähm, wir machen da auch mit ähm, von, von, von uns, von Figo ähm, als API-Partner ähm, und ein Stück weit ähm, Supporter für den, für den Hackathon. Ich bin wirklich gespannt, was am Mittwoch entsteht. Ist nur ein Tag, also wenige Stunden, um Ideen vorzustellen, aber wird, glaube ich, mal so ein bisschen aus dem Test zu sehen, wie ähm, der Markt, der Developer dieses Thema Identifikationsdienste annimmt und wo man halt dort Use Cases sieht. Es ist momentan generell wieder, habe ich das Gefühl, sowieso Hackathon Zeit nach dem Sommer. Zum so Beautycon war diese Woche also der Sparkassen Hackathon. Der Collaboraton äh, wurde gerade von der Commerzbank angekündigt. Commerzbank schreibt, -com ich direkt. Ähm, unser nächster Bankathon kommt in Berlin. Also wir sind in Berlin ähm, im, im, im November. Hm, Oktober, November, ich glaube November, mit dem nächsten Bankathon ähm, gibt es jetzt auch die ersten ähm, Anmeldungen zu, also passiert gerade wieder eine ganze Menge. Dann, Jochen, ähm, etwas... Kurze
0: Frage, ja? kurze, kurze Frage dazu ähm, wie, und bitte nur eine schnelle Antwort. Siehst du denn bei den bei, dem, bei der Inflation der, der Hackathons im Finanzleistungsbereich, siehst du denn irgendwie neue interessante Use Cases, die da rauskommen oder ist es letztendlich die 80. Kopie von dem 100. Use Case, den wir schon gesehen haben?
2: Nee, du siehst, ähm, dass ähm, industrieübergreifend gerade Lösungen gebaut werden und es äh, ist das Thema ähm, Insurance, Banking und Fintech, da gerade ganz, ganz, ganz gute Lösungen äh, zusammenkommend entstehen und du siehst halt auch, dass da so Infrastrukturdinge wie halt sowas wie Identif Identitäten mit einer Rolle spielen, dass das Thema Customer-Onboarding besser gelöst wird, also was du halt siehst sind so Mash-Ups aus verschiedenen APIs, die dann halt wirklich in guten Lösungen äh, münden, also gab es bei dem, bei dem Symbiotikon auch ein paar ganz gute Lösungen das ist schon nicht so schlecht, also da entsteht halt ernsthafte Ernsthaftigkeit und was du halt siehst, dass es das teilweise enger gekoppelt ist an die Bedürfnisse oder an die Wünsche teilweise auch von den Veranstaltern, dass es nicht einfach nur Ideen sind, die hochgeworfen werden, sondern dass da auch ziemlich klare Challenges gestellt werden. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch beim nächsten Bankerson sowas wie, dass wir sagen, ey, denk mal über das Thema Health nach, Financial Health. Ähm, wie kann man da möglicherweise Dinge bauen, ja, dass du halt da auch so klarere äh, Challenges stellst. Jochen, ein Thema, was ich diese Woche noch gelesen habe, Axel Weber, war glaube ich mal Banker of the Year, ne? jetzt bei der UBS, fordert jüngere Aufsichtsräte in Banken. Jetzt sind wir auch nicht mehr die Jüngsten, ähm, aber wahrscheinlich etwas, wo du auch sagst, totale Unterstützung, ne? Ja, ja. Wobei, ja. Das, Wort, wobei das Wort Jünger eigentlich wahrscheinlich irgendwie äh, gar nicht, Was heißt, nicht mit, kann nicht ich mit genau. dem Alter ich kann... zu tun hat, sondern eher ja. mit dem Thema Mindset zu tun hat, ne? Anders denken. Ja, aber da. das ist natürlich
0: auch eine Frage schon des, des, des Alters.
2: Ähm, Mike, wir sind, wir sind da schon fast raus. 70 bist. Meinst du? Nee, nee
0: äh, Adri, äh, jetzt mal... Nee glaube ich gar nicht. Wenn, wenn die zu uns sagen, zu uns alten Säcken, äh, hier kommen die jungen Wilden, ähm, sind wir in dem Kontext auch die Jüngeren.
2: Ja, okay, alles klar. Ähm, dann hatten wir das Thema nochmal wieder in PSD2. Äh, wenn Banken halt das Thema API für sich entdecken, gibt es momentan ganz, ganz viele Artikel zu. Aber das ist natürlich auch meine Filterblase, die ich dann ein bisschen subjektiv wahrnehme. Dann die Starling Bank, ähm, eine der Banken, die Raphael ja so liebt. Ähm, hat, diesen, hat ihren ersten Marktplatz jetzt gelauncht. Die gehen das ja noch ein bisschen anders an als zum Beispiel eine Nama26, weil sie hat wirklich von vornherein die Bank komplett sich angeguckt haben und auch Infrastrukturen zur Verfügung stellen für ihre Marketplace-Teilnehmer. Also wirklich äh, Role ähm, Model für viele viele andere. Guckt euch das an, liebe Banker. Guckt euch an, was die was die Anna Bodden da in, in London macht, wird das Darling echt wirklich wirklich gute Dinge, die da passieren. Äh, passieren. Dann apropos ganz ich
0: apropos ganz kurz N26 ist keine News, aber ist mir neulich in meinem LinkedIn Feed aufgefallen, dass äh, N26 Leute Mitarbeiter in Internet New Internet. York sucht für die US Expansion. Haben wir das schon
2: drüber gesprochen, haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen, ähm, als wir auch über das Thema ähm, alte Bankinfrastrukturen gesprochen haben, weißt du, mit Raphael ähm, Ach, in unserer ja, ja. Night Session und da gab es auch einen ähm, lustigen Artikel dann irgendwie ähm, die Tage irgendwann äh, drüber, The Real Problem ähm, Banks ähm, 50 Years Old ähm, IT Systems. Dann halt unsere subjektive Analyse der Apple Keynote. Ähm, dann Raisin geht in das Thema ähm, Geschäfts- bzw. Gewerbekunden, also Anlage von ähm, von für an Tagesgeldanlage ähm, für Gewerbekunden macht total Sinn, ne? In der Negativzinsphase. total, total. Also total, das springt einem so richtig an. Äh, dann Raphael war in der im Handelsblatt diese Woche zum Thema Voice mit Alexa. Sie haben gesprochen, die beiden. Ähm, ne, äh, interessant. Das war einfach mal ein Bericht äh, im Handelsblatt von der Katharina Schneider zum Thema Banken und Alexa. Also nicht nur Raphael war drin mit den Volks- und Reifweisen-Banken, sondern halt auch Bernd Wittkamp von Starfinanz die über Alexa-Lösungen nachdenken. Ähm, also ganz ganz schön zu sehen, dass der Raphael da gerade auch ein paar ähm, schöne Cases baut. Dann hat Raphael was geschrieben zur Face-ID. Ähm, Kilian was zu GAFA ähm, bepp, 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 bepp. und dann ähm, die Kollegen von, von Scalable ähm, nach dem großen Blackrock Deal jetzt die Kooperation mit der ING Diba, wo am Anfang kurz das Gerücht aufkam, die ING Diba steigt ein, das ist nicht der Fall, sondern die ING Diba öffnet sozusagen ihr Kundenpotenzial für Scalable Glückwunsch nach München, zu Erik Absolut Das waren meine Punkte
1: ich habe noch das Gerücht ähm, als Ergänzung zumindest mal, dass Outbank ähm, bekannte Banking-App ähm, gerade mit äh, der Privatbank Quirin spricht. Die Jungs sitzen in Berlin, ja.
2: glaube ich, ne? Das ist ein Berliner Privatbank. Ja, das ist ja, also vielleicht genau. ganz kurz, wer dahinter steckt, ne? Also Quirin ist ja Karl Matthias Schmidt, also der Gründer von Consors, äh, der dann irgendwann die Quirin gegründet hat. Cooler Typ. Cooler ah, okay. Typ.
1: Genau, die scheinen zusammen äh, sich zu setzen oder gesprochen zu haben bezüglich einem Zusammenschluss. Ähm, ja, spannend, was da passiert. Mal schauen. Sackreis. Genau. <lacht> Meinst du? Weiß ich nicht. Ähm, ja, dann sind wir am Ende, am Ende unserer, unseres 118. Podcasts angelangt. Ähm, ich sag können vielen wir, Dank. Können, äh, können, wir, können, wir
2: auch, können wir auch 118 Minuten machen. Na, 8
1: Minuten Wie beim nicht. letzten Mal. <lacht> machen jetzt immer so lange, wie
2: der Podcast ist. Wer war eigentlich Werbepartner?
1: Der Werbepartner ist der Bankverlag, genau.
2: SAC Stolle. ah Mann wie heißen sie denn gerade? SRC.
0: Stolle. SRC
2: ist jemand anders. Stimmt, SAC ist anders. Gibt es eigentlich noch was zum Thema Banking Exchange zu sagen?
1: Ja, das ist ein, Da hätte ich fast gesagt, da wollen wir doch einen eigenen Podcast nochmal zu machen, ja. Ähm, da gibt es insofern viel zu sagen, dass ähm, ich nur empfehlen kann, auch mal auf die Webseite zu gehen, banking-exchange.de. Dort finden die Hörer alle unsere Speaker, die dort da sind. Ähm, ne? Und als auch die Sponsoren aus, ja, verkauft ist es, also es gibt keine Tickets Außer mehr. War ja ohnehin. Außer für. Be Außer für Journalisten, genau, da gibt es noch welche für. Ansonsten war das ja Invite Only. Ähm, aber wir sind, ähm, wir haben keine Plätze mehr. Alles weg. Ist toll, ne? Voll bis hinten. Und die ja,
2: Journalisten müssen stehen. Nein. Die müssen schon bei Jochen am um Schoß.
1: <lacht> die haben so die mit, ihrem, mit ihrem Schreibblock stehen die oder sitzen auf so einem kleinen bei Jochen in der Ecke. auf dem Schoß.
2: Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Deine Bilder im Kopf möchte ich Diese haben. Diese Bilder.
1: Diese Bilder, ich nicht.
2: Ich, ich nehme nur
0: deine Bilder mit. <lacht> genau, ist ja auch nicht
1: mehr allzu lang, ne?
2: Nee. Und wir freuen uns drauf. Ihr Lieben, schönes Wochenende. Wird dann nicht heute noch ein Podcast aufgenommen?
1: Parallel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Geil. ey. Kilian und, Kilian und äh, Raphael. Das, das war Die machen 190. Das war ein
2: Nerd-Thema, ne?
1: Blockchain und,
2: dritte, Blockchain und dritte Welt. Kommt nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns. Tschüss.